0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos escutar a humilha do 29º Domingo do Tempo Comum, domingo passado, que ela seja de utilidade para todos. Que a palavra de Deus não deixe de ecoar nos nossos ouvidos e corações. Escutemos. Meus queridos irmãos e irmãs, o primeiro versículo que nós lemos hoje na liturgia da palavra nos diz assim: o Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Eu sei que a homilia não é um lugar de aula de teologia nem de Bíblia, mas eu acho que vale a pena nós entendermos um pouco essa palavra no meio da Sagrada Escritura, nós estamos lendo o livro do profeta Isaías. E o profeta Isaías não é simplesmente um profeta que escreveu durante um tempo, iniciando, inclusive, lá no tempo do reinado, dos reis de Israel, mas Isaías se transformou numa escola profética. Tanto assim que existem oráculos que acompanham períodos muito distantes do povo de Israel. E a parte final distantes do tempo né, do povo né? e a parte final deste livro que é justamente o que nós estamos lendo hoje foi do período em que o pessoal o povo de Israel estava preso na Babilônia escravo do rei da Babilônia agora pensem bem um povo que já havia provado o gosto amargo da escravidão quando estava no Egito e provou também no Egito a mão poderosa de Deus que o libertou agora mais uma vez era escravo e o profeta foi enviado por Deus a este povo para que a esperança dele, do povo, não caísse pelo chão para levantar a esperança e dizer bom, Deus que os salvou voltará a salvar o seu povo e essa é a missão que a gente chama de terceiro livro de Isaías mas na verdade é a terceira parte do livro de Isaías Agora, no meio desse livro, chamado livro da consolação de Israel, aparecem uns poemas que a gente não sabe muito bem por que aparecem aqui. São chamados os poemas do servo sofredor. E é isso. Quem é esse servo? Ninguém sabe. Ninguém sabe se é o mesmo profeta que escreveu, se é um líder daquela época que levaria o povo de volta à terra prometida, libertado, da Babilônia não sabe nem mesmo se é um personagem que quer falar do povo em conjunto ninguém sabe é um personagem muito misterioso o servo sofredor e qual é a missão deste servo sofredor que nós lemos aqui uma parte do poema na primeira leitura a missão dele é sofrer Deus macerou ele com o sofrimento mas não por isso simplesmente do sofrimento deste servo sofredor viria a libertação a luz da sabedoria o povo que estava pesado não tanto pelo julgo do cativeiro mas pelo julgo dos seus pecados seria poupado e perdoado pela missão deste servo sofredor tem um versículo de outra parte do poema que é muito conhecido ele levou sobre si as nossas enfermidades o pecado que pesava sobre nós caiu sobre ele. Foi visto como um miserável, alguém de quem nós viramos o rosto. Nós sempre lemos isso na Semana Santa, né? E esse servo é misterioso. Quando nós colocamos essa palavra em oração diante de Deus, eu penso que a primeira pergunta que deve vir ao nosso coração é: acaso serei eu este servo? nós precisamos nos perguntar o que, que Deus está querendo dizer para mim com o servo sofredor hoje né? e nós não somos capazes disso? nós sabemos que não é muito interessante como tudo de alguma maneira precisa de algo mais humilde que o sustente por mais alto que seja o edifício, por mais bela que seja a obra arquitetônica o palácio, a catedral o que seja sempre precisará de alicerces humildes algo para que seja levantado precisa de uma parte da obra que fique escondida quem já trabalhou aqui em obra já construiu, sabe disso talvez uma das partes mais desesperadoras de uma obra é o dinheiro que você enterra nos alicerces dela o buraco que tem que fazer a ferragem que tem que colocar o cimento, ninguém nunca mais vai ver aquilo mas se o alicerce não está bem colocado, toda obra cai. Essa é a missão do servo sofredor. Nós não somos capazes de entrar nessa escola pelo menos não do jeito do servo, porque o servo não é só para um povo ou para um grupo de pessoas, não. A missão do servo é a missão de ser um alicerce universal. O calço universal. A pedra angular, que sustenta todo o edifício e é claro, os teólogos ficam discutindo quem era esse servo na época em que os poemas foram escritos, mas todo mundo sabe a quem esse servo apontava o servo sofredor de Isaías é uma profecia para aquele que na cruz tomou sobre si os nossos pecados é muito interessante esse drama, né precisamos de um salvador, precisamos de alguém que seja o alicerce, eu não sou capaz de ser o alicerce, nenhum de nós, ninguém na humanidade é capaz, mas houve um enviado por Deus, que não era simplesmente um homem, mas era o filho de Deus, o verbo de Deus, e ele veio para ser o nosso alicerce. É interessante uma passagem do livro do Apocalipse que fala justamente desse drama, né? O Apocalipse é como um resumo de toda a história da salvação. E ele diz assim no capítulo 5: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, um rolo escrito por dentro e por fora, lacrado com sete selos. Vi então um anjo forte que proclamava em alta voz: Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Ninguém, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era digno de abrir ou de olhar o livro. Eu chorava muito, porque ninguém fora considerado digno de abrir ou de olhar o livro. Olha isso. Esse é o nosso drama. Quem é o Salvador? Né? Um ancião se aproximou e me disse, não chores, vê o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi saiu vencedor. Ele pode romper os selos e abrir o livro. Precisamos entender qual é o lugar de Jesus. Porque senão, como é que nós vamos entender qual é o nosso lugar? Diz a segunda leitura, com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Esse é o lugar de Jesus. Meus irmãos... Por isso nós louvamos o Senhor pelo seu sacrifício redentor? É isso que nós viemos aqui participar no altar do sacrifício do Senhor? Continua a segunda leitura. aproximemo nos então com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno eu me lembro de um diretor espiritual que dizia sempre para mim meu filho, aguenta firme a cruz mas quando ela estiver pesada deixa nos ombros de Cristo porque ele tem ombros fortes olha que lindo, né? quando eu entrei no seminário em 2003, eu me lembro a primeira pregação que Dom Alano que era nosso bispo na época fez para nós seminaristas, naquele ano seminário Rosa Mística, que nem existe mais a tragédia derrubou o prédio a tragédia de Nova Friburgo, né? e eu me lembro perfeitamente, ele estava no altar, saiu do ambão, foi para dentro do altar, assim, para perto do altar, e ele batia, assim, com o um anel, né? No altar, eu lembro do som, o altar de madeira, ele dizia, é aqui que vocês vão fazer o sacerdócio de vocês. As lágrimas têm que regar este altar. Quando vocês acharem que não conseguem, é aqui o trono da graça de Deus. É verdade. Meus irmãos, esse é o lugar de Deus, e ele precisa estar muito assentado no coração. Agora vem outra pergunta: e qual é o nosso lugar? Bom, tem que ser em referência ao dele? A segunda leitura nos diz: Aproximemo-nos. Aproximemo-nos, porque o Senhor tem ombros fortes. Porque o Senhor fez para nós o trono da graça, para que nós também fôssemos uma bênção. Onde? Onde mais é necessário? As pessoas perguntam, mas aonde eu preciso servir? O Evangelho mata a charada, né? Nós precisamos servir. Porque o filho do homem veio para servir. Onde, padre? Onde eu devo servir? A resposta geral é: onde é necessário. Senão a gente está quase contando aquela piada do menino bonzinho, né, do escoteiro, que tinha que ganhar uma medalha de honra ao mérito. Atravessando uma velinha, ajudando uma velhinha a atravessar a rua né? e aí ele é muito espertinho falou, bom, é fácil tem uma velhinha na calçada né? chegou lá e quase que obrigou a velhinha a atravessar a rua para ganhar a medalha né? em vez ele esperar alguém que precisasse atravessar a rua, ele obrigou ela a atravessar a rua né? às vezes nós somos assim quando queremos servir eu quero torcer a realidade para servir aonde eu gostaria de servir. Não é isso não, meus irmãos. Nós precisamos servir onde a necessidade nos mostra que é necessário. Onde a realidade, melhor dizendo, nos mostra que é necessário é ali. Não tem outro. Mas nós é assim. Qual é o nosso lugar? Nós estamos, estamos sempre querendo desviar, né? Ou desviamos para a direita ou desviamos para a esquerda. Eu acho que essa é um pouco a história de Tiago e João no evangelho de hoje qual o nosso lugar Jesus? um pouquinho mais à direita ou um pouquinho mais para a esquerda para que o tiro não pegue em nós né? para que eu não seja colocado no lugar do servo sofredor qual é o meu lugar? e Jesus nos coloca no centro vós não sabeis o que pedis por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber podeis ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado e eles responderam Podemos Nem a direita Nem a esquerda No meio É interessante quando nós Vemos os santos né Que queriam subir a cruz Queriam estar na cruz Queriam abraçar a cruz Por quê Porque ali é o lugar mais próximo Madre Teresa de Calcutá Santa Teresa de Calcutá Dizia aqueles moribundos né que ela acolhia justamente para ajudá-los a morrer com dignidade, dizia, meu filho, você está tão próximo da cruz de Cristo, que você poderia beijá-lo no rosto. E nós fazemos da nossa vida um martírio e uma cruz, justamente porque queremos fugir da cruz. Meus irmãos, quem foge da cruz, na verdade, foge de Cristo. Cristo você se que foge da cruz você se encontrará com a cruz mas não se encontrará com Cristo isso é um drama terrível quando nós procuramos a cruz por amor a Cristo encontraremos a cruz todos nós encontraremos mas olha que alegria ali encontraremos também o sacerdote que se compadece de nós e a cruz que parecia um absurdo se torna para nós em trono da graça trono da graça, onde podemos alcançar misericórdia falta em nós muitas vezes isso, nem né? entender que unindo-nos à cruz nós espiamos os nossos pecados nos purificamos encontramos misericórdia vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam mas entre vós não deve ser assim quem quiser ser grande, seja o vosso servo e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Talvez o seu lugar seja justamente esse alicerce escondido, né? Todo mundo quer estar no palco hoje em dia, quer estar nas telas, nas lives, se ser aplaudido, ganhar likes, mas talvez o seu lugar de serviço, talvez, não seja esse, talvez seja o alicerce escondido talvez ao contrário talvez o seu maior martírio seria justamente precisar estar à vista precisar estar em evidência porque isso também é uma cruz hein? quem se mostra é como se desse a cara as críticas as dificuldades ser expoente não é fácil talvez seja essa a sua cruz mas com qual espírito com o espírito do servo, que se une ao altar de Cristo, para a salvação do mundo, meus irmãos, se nós perdermos, do nosso horizonte, a meta da imitação de Cristo, onde nós vamos parar? Vamos transformar as igrejas, em franchais, que falam, de uma felicidade fácil, de uma graça fácil, ou vamos, continuar com a graça de Deus caminhando atrás de Jesus que o Senhor nos convença dessa grande verdade que a bem-aventurada virgem interceda por nós louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo sempre seja louvado